0: המכללה למנהל, יוזמים טוב, עם דוקטור מאיה פינגר. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט יוזמים טוב של המסלול האקדמי המכללה למנהל, בשיתוף אקו 99.fm. אני דוקטור מאיה פינגר, מרצה במכללה בתחומי היזמות והאימפקט. בכל פרק נפגוש יזמת או יזם מרתקים שהוכיחו שאפשר גם להצליח בגדול וגם לעשות טוב. יחד איתי נמצאת האישה שמנהלת כיום את הכספים לכמעט 100,000 עסקים בישראל. היי ליאור. היי מאיה. Uh, ליאור וילצ'ינסקי, יש לומר, היא בוגרת המכללה, יזמת, מייסדת שותפה ומנכ"לית של החברה החשבונית ירוקה. Uh, ליאור, לא מובן מאליו שמאחורי חברת פינטק עומדת אישה. Uh, קודם
1: כל, חבל שזה לא מובן מאליו. אבל אנחנו בדרך לשינוי, אני ממש מרגישה את השינוי הזה כבר עכשיו. ויש לא מעט נשים יזמות ומנכ"ליות שהקימו חברות מדהימות, עומדות בראש החברות,
0: עדיין לא מספיק, אבל אנחנו בדרך הנכונה. זה מצער אותך שהיום עדיין ב-2022 זה מפתיע אנשים? אני כבר לא בטוחה כמה זה מפתיע אנשים, mm-hmm. אבל עדיין לא מספיק
1: נשים נמצאות שם. אבל אני חושבת שהנשים צעירות יותר, וילדות שרואות את זה כבר לא רואות איזושהי בעיה. אני לא חושבת שהילדה שלי, שהיום בת שבע, רואה שיש איזושהי מגבלה בשבילה להיות איפה שהיא רוצה ולהיות
0: מה שהיא רוצה. וזה השינוי שקורה. את אומרת, ליאור, גם בראיונות, וגם כששוחחנו, שמאוד חשוב לך הייצוג הנשי בחברה, וגם את עומדת מאחורי המילים שלך, כי הרוב הגדול של ה... עובדות של החברה שלך הם בעצם נשים. עכשיו, זה תחום נוסף, תחום הפינטק הוא עדיין עכשיו יחסית גברי היום. את מרגישה שקשה לך לגייס נשים? קודם כל, קשה לגייס היום נקודה. <laughs> <laughs> גם גברים <laughs> וגם <laughs> נשים.
1: <laughs> אנחנו מאוד מאוד מתקשים, <laughs> uh, כמו כל החברות uh, <laughs> בסביבה. Uh, אבל כן, יש פחות נשים אה, אה, בטכנולוגיה, mm. למרות שהמצב ממש ממש משתפר. אה, אני למדתי לפני הרבה שנים במכללה במנהל אה, אה, מדעי המחשב, והיינו אולי חמישה אחוז נשים בפקולטה, אה, ואני בטוחה שהיום המצב הוא שונה לגמרי, ויש לנו לא מעט מפתחות, אה, ויש גם תפקידים מאוד שונים ומגוונים בחברה. הם לא חייבים להיות בתחום הטכנולוגיה. וגם לא בתחום הפינטק, אז יש דרך להיכנס לחברות סטארט-אפ ולחברות פינטק ולהמשיך משם.
0: <laughs> ותגידי, למה בעצם חשוב לך שנשים ייקחו חלק מהותי ונכבד בחברה? <laughs> חשוב לי, מאותה סיבה ששאלת. השאלה הראשונה שלך
1: הייתה, אם יש מספיק נשים, למה זה מפתיע אותי עדיין? <laughs> כמה נשים uh, מובילות חברות פינטק. אני לא רוצה שתהיה שאלה כזאת יותר עוד כמה שנים, שזה לא יהיה מפתיע, שזה יהיה מובן מאליו. Um, כמו שאנחנו לא שואלים למה יש uh, הרבה או מעט גברים שמובילים חברות פינטק, זה לא צריכה להיות בכלל שאלה.
0: את יודעת, אני רוצה לקחת אותך אחורה רגע, ל... לפני התקופה שאת היית בוחרת ומגייסת עובדות ועובדים, uh, והתחלת בעצם בסטארט-אפים. שזה המקום שכמו שאמרת, היום כולם רוצים להיות בו. <intoxium> אבל בעצם, מה שאמרת לא הייתי מאושרת, ואני רוצה לצטט אותך, אמרת, אני אלרגית לפלורוסנט. נכון. ממה בעצם נבע התסכול שלך? דווקא כשעבדתי
1: בסטארט-אפ לא הייתי מתוסכלת, היה לי ממש טוב. הייתה אחלה עבירה והייתה המון עבודה ואנרגיה של עשייה. כשעברתי לקורפורייט, שם התחיל התסכול שלי, שם הייתה אה, עבודה הרבה יותר איטית. אה, הרגשתי שיש לי פחות אימפקט על דברים, ואני חושבת שהתסכול שלי נבע משם, זה משהו שהרגשתי שאני בורא קטן, ולא אה, גורמת לאיזשהו שינוי ועושה משהו שמורגש.
0: ואז בעצם לקחת איזושהי החלטה, עשית מעשה, עזבת. נכון. וזה צעד די נועז. לעזוב איזושהי משכורת מאוד גבוהה, מאוד יפה, ולצאת אל הלא נודע. נכון. כמה זמן <laughs> בעצם בילית בחיפוש הזה במקום של הלא נודע?
1: אז כשעזבתי, החלטתי שאני לא חוזרת להיות שכירה. זו איזושהי החלטה שקיבלתי, ו... ולא ידעתי מה אני הולכת לעשות. הלכתי לייעוץ. להבין לאן פניי מועדות, אם אני נשארת בתחום שלי, בתחום הטכנולוגיה, או שאני הולכת למקום אחר. אז היו לי שתי אהבות של דברים שאהבתי לעשות, אחד זה טכנולוגיה והשני זה בישול, ולא ידעתי במה אני אבחר. לאיזה כיוון את לוקחת את זה. זה ממש דלתות מסתובבות, איפה הייתי יכולה להיות, וואו, הייתי בוחרת בבישול. מי שהלכתי להתייעץ איתה אמרה לי, השינוי שמעבר לעצמות הוא מאוד מאוד אה, גדול. אה, אז תישארי במה שאת יודעת לעשות. תישארי בטכנולוגיה, תמצאי דרך להיות עצמאית בתחום הזה, בשביל שהשינוי הזה יותר חלק. ואני מאוד אה, שמחה על ההצעה הזאת. אה, ההצעה הזאת הביאה אותי לאיפה שאני נמצאת היום. וזה לקח תקופה, לקחתי כמה וכמה חודשים להבין מה בכלל אני הולכת לעשות. התחלתי לקחת כל מיני פרויקטים קטנים בפיתוח, פיתוח אתרים, פיתוח בחברות סטארט-אפ בתור עצמאית, ו- וזה לקח חודשים, חצי שנה, משהו כזה. לא הרבה, אבל גם לא מעט. כן, אבל... אבל... הסטארט-אפ הוא לא קם ביום אחד. ברור.
0: ההחלטה לקחה הרבה יותר זמן להקים את זה. ואז בעצם, מכל הדברים בעולם, הלכת לנושא של חשבוניות. מרתק. מרתק, האמת שכן. את רוצה? תרחיבי לנו קצת. היום זה מאוד
1: מרתק, באמת. אבל אז... אני מספרת את זה לא מעט, הסיפור הזה, כי זה באמת... מצחיק, רמי הוא חבר טוב שלי, אנחנו למדנו ביחד במכלל המנהל, שם הכרנו, ועבדנו ביחד בסטארט-אפ, ואז דרכנו המקצועיות נפרדו. וכשיצאתי לעצמאות, הוא אמר לי, בואי נעשה משהו ביחד, יש לי איזשהו רעיון. השתמשנו אז בחברה אחרת שהייתה קיימת, והוא אמר, אפשר לעשות את זה אחרת, אפשר לעשות את זה הרבה יותר טוב, בואי נפתח איזשהו ממשק להפקת חשבוניות. הסתכלתי עליו ואמרתי, מה עובר עליך? לא בחשבוניות. חשבוניות, נשמע לי משעמם. אני לא בטוחה. ולקח לו קצת זמן לשכנע אותי ללכת לכיוון הזה. וכשהתחלנו לעבוד על זה, למזלנו באמת, שנינו באים מתחום הטכנולוגיה, אז לא היינו צריכים להשלם הרבה כסף לפתח את המערכת. התחלנו לפתח את זה, וזה לקח הרבה זמן, זה לקח שנה. רק אחרי שנה באמת uh, יצאנו לפיילוט, וכשהתחלנו להריץ את זה והתחלנו והתחילו להגיע לקוחות, הבנתי שזה בכלל uh, לא חשבוניות. חשבוניות זה לא המוצר שפיתחנו. Uh, פיתחנו מוצר לניהול עסק, ל- לעזור לעסקים קטנים ולפרילנסים לנהל את עצמם בצורה הרבה יותר טובה. וברגע שהבנתי את זה, אז כל ההסתכלות שלי על המוצר ועל מה שאנחנו עושים,
0: נהייתה uh, אחרת לגמרי. אז רגע, בואי נתעכב פה שנייה. את אומרת, אני נכנסתי, רמי השותף שלי, שניכם באתם מתחום הטכנולוגיה, באת, למדתם במסלול האקדמי, במכללה למינהל, ואמרתם, בואו נעשה משהו שקשור לחשבוניות, ורמי שכנע אותך. ואז את אומרת, אוקיי, חשבוניות לא כזה נראה לי, אבל בעצם, ככל שאת מתקדמת בביזנס, וככל שהמיזם שלכם מתקדם, את מבינה שיש פה משהו שהוא הרבה יותר גדול.
1: זה הרבה הרבה יותר גדול. משהו הרבה יותר טוב מבחינת החוויה, אפילו לא מבחינה טכנולוגית, מבחינת חוויית משתמש, היו איקס, מה שקוראים לזה היום, כן. אז זה לא היה, לא היה מושג כזה אפילו, או שהוא רק התחיל. אפשר לשנות את כל החוויה של התנהלות העסקית של
0: היוזרים, ולעשות אותה הרבה יותר נעימה והרבה יותר טובה. <אז> ו- ומה זה עושה אצלך? זה שאת אומרת, רגע, אני בכלל לא עושה חשבוניות, אני עושה פה משהו אחר. זה שינוי מטורף, זה שינוי
1: תודעתי. והבנה של מה המוצר שלי יכול לעשות לאנשים שמשתמשים בו. זאת אומרת, איזה, איזה שינוי זה יכול להביא בחיים שלהם? איך זה יכול לעזור להם בכלל? וככל שהיינו מדברים עם היוזרים, אני הייתי עושה שירות לקוחות בהתחלה, אז הייתי כל הזמן מדברת איתם, מתכתבת. Uh, הבנתי uh, את הצורך שלהם, ואת הכאבים שלהם, ומה מפריע להם, וכמה קשה להיות עצמאי ובעל עסק uh, בארץ, uh, כמה זה מאתגר, ו- וידעתי שאפשר לשנות את זה. אפשר לעשות את, את החוויה הזאת, לשנות את החוויה, להרבה יותר טובה. וכל פעם הוספנו מוצרים נוספים שיכולים לעזור לעסק להתנהל בצורה הרבה יותר חלקה. הרבה יותר נעימה, הרבה יותר מסודרת, וכל הפידבקים שהייתי שומעת אחרי זה, אה, הייתי שומעת, וואו, שיניתם לי את החיים. זה, פתאום, זה... אני, פתאום אני יכול לעשות דברים, איזושהי תחושה של מסוגלות עצמית, ש, שבעזרת הפלטפורמה שפיתחנו, אה, זה אימפקט מטורף.
0: זה תחושת התעלות אה, אה, כזאת, זה תחושה שוואו, עשינו משהו טוב. כאילו, השאלה המתבקשת בעיניי, את מרגישה שהתחום בחר אותך, או שאת בחרת את התחום? שאלה מעניינת. אני
1: חושבת שהתחום בחר אותי כשהייתי מוכנה לזה. אפילו בלי שהדעתי את שידעת. זה. בלי שהדעת. כן. כי לא וגם... רצית בכלל להתעסק
0: בחשבון. אה,
1: לא, גם לא חשבתי שאני יזמת. זו האמת. כן, לא חשבתי, חשבתי... שאני אעבוד עם הלפטופ שלי, ואני אפתח, ואני אמשיך לפתח, וזה נחמד. ואז פתאום נפתח עולם שלם לפניי, שלא הייתי, לא לגמרי הייתי מודעת אליו, שאני מסוגלת להיכנס אליו, שאני מסוגלת, אפילו מסוגלות עצמית שלי השתנתה לגמרי. אז זה ממש ווין ווין. ככל שאנחנו התקדמנו, וככל שהיוזרים שלנו קיבלנו עם תגובות מהם, שהם uh, uh, משתפרים, וזה עוזר לעסק שלהם, והם מרגישים שהם מסוגלים יותר, והם מרגישים שהם מסודרים יותר, והעסק עובד הרבה יותר טוב בזכות הפלטפורמה וכל הדברים האחרים שאנחנו עושים. זה עזר לי להבין שאני יכולה
0: הרבה יותר. את יודעת, את אומרת, לא חשבתי שאני יזמת, ולמדתי שאני יכולה לעזור לאנשים. מה עוד למדת על עצמך בתהליך הזה שעברת? למדתי
1: המון, ואני ממשיכה ללמוד כל יום. קודם כול, למדתי שאני מסוגלת לעשות כל דבר. לא משנה מה. אני מסוגלת. זה מאוד חזק. זה מאוד חזק, כן. למדתי להפסיק לפחד. למדתי שדברים מאתגרים רק משפרים אותי ומקפיצים אותי קדימה. ולא צריך לפחד מהם. ואת יודעת מה? אפשר לפחד מהם. יחד עם הפחד ולחד עם הפחד הזה, זה בסדר לפחד. אבל להסתכל
0: על פחד בעיניים ולהגיד לו,
1: אני פוחדת, אבל עדיין אני... אבל אני
0: אתמודד עם זה, זה
1: יהיה בסדר, אני מסוגלת. למדתי איך לנהל אנשים, למדתי איך לדרבן אנשים, איך לשפר מערכות יחסים, איך להיות יותר אמיתית עם עצמי ועם אנשים שמסביבי, איך להיות יותר פתוחה. למדתי...
0: מה באמת מדרבן אנשים להשתפר בעצמם? זה מעניין, שתפי אותנו בזה. מה מדרבן אנשים להשת, להשתפר בעצמם? אני חושבת שהתחושת מסוגלות הזאת מלווה, פתאום אני חושבת שאנחנו מדברות. <laughs> יש לך תחושת... <Hey, laughs> <laughs> <laughs> כן,
1: התחושת מסוגלות הזאת זה משהו שעוקף אותי, זה משהו שמסביבי כל הזמן. אנשים שלא חשבו שיכולים לעשות כל מיני דברים ולהגיע לכל מיני מקומות, הם uh, מבינים שהם כן יכולים לתת להם את הכלים. לתת להם כלים להצלחה, לתת פידבק, כל הזמן לפ... לפדבק, לתת פידבק, גם חיובי וגם שלילי. גם אני מבקשת פידבק. מאוד חשוב לי לשמוע פידבק, איפה אני יכולה להשתפר כל הזמן. להסתכל דווקא על האלה, על הפערים האלה, של... איפה שנמצא הפער של מה שאני חושבת שאני יכולה
0: לעשות, למה שאני יכולה לעשות באמת, שם אפשר לעשות קפיצת מדרגה ולהשתפר. את יודעת, הנושא של האדם במרכז, נושא של תשוקה, מצוינות, זה לא תמיד מילים שמתקשרות למערכת לניהול, בוא נקרא לזה, לניהול עסק, ועדיין את מתארת אותם בתור הערכים של החברה שלך. ספרי לי קצת על הרוח שעומדת מאחורי כל זה. אז הערכים האלה זה משהו שחשבנו עליהם המון,
1: וכל הזמן דייקנו אותם. מה שאנחנו מאמינים, אני מאוד מאמינה באותנטיות. וברגע שזה לא סתם מילים, וזה משהו שאנחנו ממש ממש מאמינים בו, מרגישים את זה גם בתוך החברה וגם החוצה. הערכים האלה הם נכונים גם לעובדים שלנו וגם ליוזרים שלנו, ללקוחות שלנו. ככה אנחנו בונים את המוצרים שלנו, מפתחים את המוצרים שלנו, ככה אנחנו עושים את כל הדברים שמסביב, כל המעטפת הזאת שאנחנו עושים מחוץ לפלטפורמה, הכל מבוסס על הערכים האלה. האדם במרכז, זה ברור. קודם כל, אנחנו פה בשביל לשפר. חיי היומיום של אותו בן אדם שמשתמש בפלטפורמה שלנו מצד אחד, מצד שני העובדים שלנו, האדם במרכז, אנחנו מסתכלים על האנשים, קודם כל בודקים שהבן אדם נמצא במקום שהוא צריך להיות בו, שטוב לו איפה שהוא נמצא, רק במקומות כאלה אנשים יכולים לפרוח באמת, ולפעמים לאנשים קשה לראות את זה. הם חושבים שהם רוצים להיות באיזשהו מקום, אבל הם לא באמת רוצים להיות שם. Uh, סתם להגיד, הם חושבים שהם רוצים להיות בהייטק, אבל מה שמעניין אותם זה שירה
0: או אומנות. <laughs> ואת יכולה לראות את זה? את מזהה את זה באנשים? אחרי הדרך שעברת? Uh, לפעמים זה לוקח זמן, אבל זה מתחבר
1: לערך השני, שזה תשוקה. Uh, ברעיונות, uh, כשאני מראיינת מישהו, uh, אפשר uh, לראות את זה ישר. את זה אני מזהה ישר. זה איזשהו ניצוץ בעיניים. ברגע שיש ניצוץ בעיניים שבן אדם מדבר על המקצוע שלו, אני מראיינת בדרך כלל תפקידים בכירים לה, להנהלה אצלנו. וזה אנשים שכבר עברו כברת דרך והם יודעים מה הם עושים. אז את יכולה לזהות ישם, הבן אדם כבר קצת עייף ממה שהוא עושה, <מת> וזה כבר לא באמת מעניין אותו, והוא כבר נמצא פה מכוח האנרציה, וזה בסדר לו אם הוא יהיה פה או אם הוא יהיה שם. ומצד שני, את רואה את האנשים שיש להם ניצוץ בעיניים ממה שהם עושים, וזה מה שאני מחפשת. את הרעב, את הרצון. את הרעב, את הרצון, את התשוקה למה שהוא עושה. מבחינתי זה קריטי. כל אחד שמגיע אלינו, זה בתוך החברה ומחוץ לחברה. אנשים שיוצאים לעצמאות ופותחים עסק, רובם, לא כולם, בדרך כלל עושים את זה מתוך איזושהי תשוקה ורצון. Uh, להתמקצע במשהו שממש ממש טובים ממש, נגיד צלמת, שהיא מאוד מאוד אוהבת לצלם, אז היא יוצאת לעצמאות ופותחת עסק, היא אוהבת לצלם, יש לה תשוקה לזה. ואז היא צריכה לקבל כלים בשביל להצליח uh, בתור עסק, לא רק בתור צלמת, כי היא יכולה להיות מעולה בצילום, אבל בניהול
0: עסק... Uh, פחות. קצת uh, okay. יותר קשה. אבל עדיין זה משהו שאפשר לרכוש, ואפשר לקבל אותו, נכון. ואפשר ללמוד אותו. נכון. והשלישי, המצוינות. המצוינות...
1: Uh, אני חושבת שאנשים uh, צריכים לשאוף למצוינות ולא לבינוניות, ורק ככה יכולים להגיע מאוד מאוד רחוק. Uh, זה בדיוק המקום הזה של לאתגר את עצמנו כל הזמן, ולהשתפר כל הזמן, uh, ולהבין שאנחנו לא יכולים להיות טובים בהכול, uh, וכן להסתכל על מקומות איפה אנחנו יכולים להשתפר, במה אני פחות טובה, במה אני צריכה עזרה. ובמה אני יכולה להשתפר ולהיות מצוינת במה
0: שאני עושה. אני רוצה לקחת אותך דווקא לצד השני של הפערים ולשאול אותך, מה כוח-העל שלך? מה עוזר לך להיות הגרסה הכי טובה של עצמך? אני כבר יכולה להגיד לך כמה. נו, תגידי לי. את הרבה אומרת על הפערים, לזהות את הפערים ולסגור אותם. לסגור אותם כי הסגירה של הפערים עוזרת לי להתקדם ועוזרת לי להיות יותר טובה. אז גם היכולת לזהות את הפער הזה ולשים את האצבע ולהגיד, הנה הפער, אני לא מתביישת להסתכל על הפער הזה בעיניים ולסגור אותו, בעיניי זה כוח מטורף וזו יכולת מדהימה, כי זה עוזר לך כל הזמן לעלות עוד מדרגה ועוד מדרגה. אז לקחתי. כוח-על רציני. לא,
1: באמת, כוח-על שלי, כמו שאת אומרת, לזהות בעצמי את המקומות שהם יותר מאתגרים בשבילי ולעבוד עליהם. Uh, אני ממש שמה לי, שמה לי מטרות כאלה, על מה אני אעבוד עכשיו.
0: כשאת אומרת uh, עכשיו זה כאילו תקופה של את uh, תוחמת את זה בזמן, נגיד החודש, השבוע, השנה, uh, היום. מאוד מאוד תלוי מה זה,
1: uh-huh. uh, מאוד מאוד תלוי באיזה נושא זה, זה לא תמיד מוגדר עד הסוף, לפעמים אני מזהה את זה רק בסוף התהליך. Uh, ואני חושבת שכוח העל שלי uh, נוסף, זה להקשיב לאנשים שסביבי. לא להגיד, אני יודעת הכל, אני מנכ"לית ויזמת, ואני נמצאת פה כבר מלא זמן, ואני יודעת הכי טוב euh, מכולכם, אלא באמת לשבת ולהקשיב, כי אני לא יודעת הכל. ואני חושבת שזה מה שעוזר לי ועזר לי להיות במקום שאני נמצאת בו היום. הפתיחות. <אז> לה... הפתיחות.
0: והקשב לדעות שונות.
1: נכון. וזה מה שיעזור
0: לי גם להגיע ולכבוש עוד פסגות. by the way, פסגות, לא מזמן קרן פורטיסימו השקיעה בכם 20 מיליון דולר. אז קודם כול, וואו, שאפו. ומה השלב הבא? אז כן, זה כבר היה לפני שנה, וזה הייתה זה הרבה כסף. זה הרבה כסף. Uh,
1: זו הייתה שנה מאוד מאוד מאתגרת, uh, שבאמת התמודדתי בה uh, עם מלא 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 דברים שלא התמודדתי בהם לפני, uh, דברים מעולים. והשלבים הבאים, אנחנו כל הזמן uh, uh, מפתחים עוד מוצרים לתוך הפלטפורמה שלנו. אנחנו מזהים את הצרכים ואת הכאבים של כל היוזרים שלנו והלקוחות, מאוד מאוד מבינים, אני מאוד מבינה את ה... Uh, את האקו-סיסטם בישראל של העסקים הקטנים. והשלב הבא, שלב אחד זה להמשיך לפתח את הפלטפורמה פה ואת ה- הממשק שלנו ואת המעטפת שאנחנו נותנים, ו- ואחרי זה גם לצאת uh, לחו"ל. אנחנו מחפשים את המדינה שבה אנחנו רוצים להתחיל, עושים מחקרי שוק, רוצים לעשות את זה בצורה, בצורה נכונה. להבין איפה האקס-פקטור שלנו, מה מבדל אותנו מהמתחרים שנמצאים באותו מקום. זה מאוד תלוי ברגולציה של כל מדינה, כי זה לא פשוט לממשקים כמו שלנו לצאת גלובלי לכל העולם, ישר. צריך לבחור באמת את המדינה ולהתמודד איתה, עם הרגולציה שלה, עם התרבות של אותה מדינה, עם הצמיחה של העסקים באותה מדינה. אז זה השלבים הבאים.
0: אז ליאור, אם אני מבינה נכון, חשבונית ירוקה זה הרבה מעבר לרק חשבונית.
1: זה הרבה מעבר גם לפלטפורמה שיצרנו. אנחנו בעצם הבנו בשלב די מוקדם שעצמאים ועסקים קטנים מרגישים די לבד במערכה, ביומיום שלהם, והם כן זקוקים אחד לשני ולאיזושהי תמיכה ולקהילה. אז יש לנו גם קהילה מאוד גדולה שמתנהלת בפייסבוק. יש לנו מגזין עם המון המון תוכן שעצמאים זקוקים לו בכל נושא שקשור לעסק שלהם. יש לנו פודקאסט, מושג ירוק. יש לנו תוכנית מנטורינג לעסקים בתחילת הדרך, ואנחנו עושים גם המון יוזמות שונות במהלך השנה והשנים, כמו הרצאות חינמיות ליוזרים שלנו, ללקוחות שלנו וגם לא ללקוחות שלנו, לכל העסקים. Uh, כמו uh, מה שעשינו בשבוע לאישה, בעצם יוצרים המון המון תוכן וערך uh, ל- ללקוחות שלנו ולעסקים הקטנים uh, שעובדים איתנו, וגם כאלה שלא. בקהילה שלנו יש גם כאלה שהם לא לקוחות שלנו, אבל אנחנו יודעים שהם זקוקים לאותם דברים
0: שעסקים אחרים צריכים, זקוקים להם. Uh, ליאור, בכל uh, פרודקאסט? אנחנו מזמינים שאלות מהסטודנטים של המכללה למנהג.
1: אפשר שאלה?
0: אז היום שואלת אותנו רוני וולף, שהיא סטודנטית לשנה ב' בבית ספר למדעי ההתנהגות, אצלנו במסלול האקדמי. ליאור, אחרי כל הדרך הארוכה שעברת, ועוד לפנייך, האם יש משהו שאת מתחרטת עליו? משהו שאת מצטערת שלא עשית?
1: קודם כל, אני לא מתחרטת על כלום. כל מה שעשיתי וכל מה שלא עשיתי לימד אותי הרבה. מה שכן הייתי משנה, הייתי מאיצה קצת את התהליכים שעברתי. הייתי מקבלת החלטות שאני מקבלת אותן היום בשלבים יותר מוקדמים, אבל זה באמת הדבר היחיד שהייתי משנה. שאר הדברים באמת לימדו אותי המון. והביאו אותך לאן שהגעתי היום. והביאו אותי לאן שהגעתי היום. כן.
0: אז שאלה אחרונה לסיום. ליאור, מאיפה את שואבת את ההשראה שלך? מכמה וכמה מקומות. קודם
1: כל, אני נפגשת עם הרבה נשים ואנשים בסביבה שלי, שהם יזמות ויזמים, ואנשים שעשו דבר או שניים בחיים שלהם, אז זה מהם. דבר שני, מספרים. ספרים, עכשיו... תני אחד לדוגמה, נגיד. עכשיו שמעתי,
0: ב- אין לי זמן לקרוא, אז uh, שמעתי <laughs> אודיובוק. <laughs> פודקאסט, <laughs> אודיובוק מעולה. <laughs> פודקאסטים, כן, פודקאסטים זה מעולה. תני לנו איזה אחד שאמרת, וואו, לקחתי משם משהו.
1: Uh, אז ספר ש- ששמעתי עכשיו, שממש אהבתי אותו ולקחתי משם המון המון דברים, כנות uh, רדיקלית. Uh, זה ספר uh, ניהול של uh, מישהי שהייתה מאוד בכירה בגוגל ופייסבוק ובאפל. לא בטוחה ש... היא לא הייתה בפייסבוק, הייתה בגוגל וב... נראה לי הן מספיק גדולות. כן, בגוגל ובאפל, והייתה מנטורית למנכ"לים של חברות מאוד גדולות, של טוויטר וכאלה, והיא כתבה ספר על ניהול, איך אנחנו מנהלים אנשים, ואיך ניהול רגשי, אפרופו נשים, אפרופו נשים, אינטליגנציה רגשית, איך אנחנו כנים עם אנשים... שאנחנו עובדים איתם, שאנחנו מנהלים איתם, אותם, איך אנחנו יוצרים איתם מערכות יחסים. בשביל כנות, צריך מערכת יחסים, אה, בשביל להבין מה, מה גורם לאנשים אה, לעשות את מה שהם עושים. נותן להם מוטיבציה? מה נותן להם מוטיבציה, אה, ואיך לגרום להם, איך לתת להם פידבק, כן, אבל בונה, לא הורס, ב... אוקיי. לא מקטין, אה, אבל כן לתת להם פידבק, היא ממש נותנת כלים פרקטיים איך לנהל אנשים.
0: רשמתי לעצמי. ספר, ספר מדהים. מעולה. ליאור, תודה רבה שהקדשת מהזמן שלך והגעת אלינו. מאוד מאוד נהניתי לארח אותך ולשוחח איתך. תודה רבה, מאיה. <laughs> היה לי כיף. <laughs> גם לי. <laughs> אז תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, למסלול האקדמי המכללה למינהל ולאקו 99 FM. אני דוקטור מאיה פינגר, ונתראה בפרק הבא.